0: Welche Zahlen solltest du jetzt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten unbedingt in deinem Vertrieb im Griff haben, im Auge behalten und im Griff haben? Darum soll es gehen und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Dirk Hornschuh. Ich bin Geschäftsführer der Hornschuh Consulting und wir unterstützen Unternehmen mit technisch komplexen Produkten beim Auf- und Ausbau eines effizienten Vertriebes. Und da dreht sich natürlich sehr, sehr viel um Kennzahlen, KPI, um ähm, ja, Hitrates und dergleichen mehr. Und darüber möchte ich gerne mit dir heute mal sprechen. Und ich habe mal fünf Punkte mitgebracht, ja, die wir hier mal ein bisschen intensiver beleuchten wollen. Und wir fangen mal gleich an mit Punkt Nummer eins. und das ist die Anzahl der Anfragen. Ist mir jetzt ganz egal, ob es darum geht, dass du Anfragen selber akquirieren musst oder ähm, ob die Anfragen so automatisch reinkommen ins Haus. Es geht darum, dass du mit Sicherheit die Anzahl der Anfragen erfasst. Davon gehe ich jetzt wenigstens mal aus. Wenn nicht, solltest du das unbedingt machen. Und du brauchst auch da Vergleiche zu den Vormonaten. Meinetwegen sogar zu den letzten Jahren. Ne? Das heißt also, wenn du ähm, je nach Häufigkeit äh, der Anfragen pro Tag, pro Woche, pro Monat kannst du es dann entsprechend erfassen. Und ähm, wenn du jetzt mehrere Vertriebler hast, dann solltest du auch die Anfragen ähm, der verschiedenen Kollegen genau erfassen. Ganz, ganz wichtiger Punkt, denn wir gehen davon aus, dass in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Anzahl der Anfragen auf jeden Fall sinken wird. Aber die Anzahl der Anbieter, die sich um diese Anfragen dann kümmern, ähm, die wird jetzt nicht unbedingt sinken. Und das bedeutet, ähm, es entsteht ein größerer Druck im Vertrieb. Das heißt, der Wettbewerb, der wird jetzt stärker. Und das ist schon mal ein erster Punkt, dass du eben die Anzahl der Anfragen genau erfasst, um zu gucken, okay, ähm, wenn die Anzahl sinkt, dann müssen wir dann entsprechend reagieren. Das bedeutet für uns nämlich von Anfang an, naja, dass äh, wenn wir jetzt nicht unbedingt Mitbewerber verloren haben am Markt, ähm, dass wir hier an der Stelle sicherlich einen härteren Wettbewerb um den Auftrag haben werden. Und daraus kann man dann bestimmte, Aktionen ableiten. So zweiter Punkt, der ganz wichtig ist, ist die Anzahl der Angebote. Und wenn du jetzt denkst, na ja, die entspricht der Anzahl der Anfragen, dann ist das schon mal nicht gut, denn du solltest jede Anfrage natürlich auch qualifizieren. Aber wichtig ist hier wirklich, wie viele Angebote hast du geschrieben? Und daraus abgeleitet gleich die dritte Runde, also der, der, der dritte Punkt. Ja, das sind die hit Wie viele Angebote haben wir tatsächlich zum Auftrag geführt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn ähm, nach äh, unseren Erfahrungen, wenn man diese Zahlen nicht im Kopf hat, dann arbeitet man hier nach Gefühl. Und wenn wir mit unseren Kunden sprechen und die arbeiten da nach Gefühl und ähm, wir gleichen mal die Zahl, die sie uns da sagen, aus dem Gefühl heraus, mit den tatsächlichen Zahlen, wenn wir das dann recherchieren, gibt es ganz böse Überraschungen. Also wir haben wirklich Leute, die sagen, ich kriege fast jeden Auftrag. Und wenn man dann nachschaut äh, ins, ins CRM, dann stellt man eben fest, meine Güte, es sind nur 50% Prozent oder sogar noch viel weniger. Ja? Ähm, das heißt, du da darfst du dich auch nicht selber veräppeln, sondern du musst wirklich schauen, wie viele Angebote haben wir letztlich tatsächlich zum Auftrag geführt. Das ist der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist, in welcher Zeit und mit welchem Aufwand du diese Aufträge generierst. ja, Das heißt also ähm, von der vom ersten Schritt, von der Anfrage bis letztlich äh, der Kunde dir den Auftrag erteilt hat. Wie viel Zeit ist da vergangen und wie viel Arbeit hast du da reingesteckt? Wie viele Meetings hast du mit dem Kunden gemacht? Wie viele Präsentationen hast du gebaut? Vielleicht musst du auch Engineering machen und, und, und. Also die ganzen Stunden, die wirst du ja irgendwie erfassen, um einfach zu gucken, was kostet mich letztlich dieser Auftrag? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und an der Stelle gehen wir auch oft mit unseren Kunden eben sehr, sehr tief in die Sache rein, weil wir ja sagen, du kannst da deutlich was rausholen an Potenzial und musst jetzt nicht, wenn du mehr Umsatz machen willst, zwangsläufig, mehr Mitarbeiter einstellen im Vertrieb, sondern es reicht meistens aus, wenn man hier die Time-to-Deal, so nennt sich das ja, wenn man da mal genau nachschaut, ob man vielleicht die Sales-Cycles verkürzen kann oder aber auch effizienter machen kann. Es ist fast immer möglich ja, dass man ja, sinnlose Meetings zum Beispiel streicht oder die komprimiert, ähm, dass man einen klaren Ablauf hat und dergleichen mehr. Also das ist äh, eben als vierten Punkt sehr, sehr wichtig, ja, dass du die die Zeit, eben ähm, die Dealzeit, dass du da eben mal nachschaust, wie läuft das eigentlich bei uns genau ab. Im fünften, und das ist äh, sicherlich ein sehr, sehr schmerzhafter Punkt, das sind die Rabatte. Das heißt also, leg dir mal ein Rabattkonto an. Leg dir einfach mal ein Konto an, wo du die... Zahl reinschreibst, ja, die du dem Kunden sozusagen geschenkt hast. Ne? Beispiel, du machst ein Angebot äh, für eine Anlage, die Anlage kostet 300.000 Euro, der Kunde holt dich am Schluss nochmal über seinen Einkäufer äh, zum Strammstehen heran und äh, jetzt musste noch nochmal die Hosen runterlassen und Rabatt geben, ja, sonst kauft er nicht, sagt er dir zumindest ne? und äh, man einigt sich dann auf, Euro, du hast dann also 10% Rabatt gegeben. Diese 30.000 Euro, die kannst du ja nicht einfach so Cash bezahlen, sondern die 30.000 Euro, die ziehst du ja von deinem Unternehmensgewinn ab. Rabatte haben nur eine Kostenstelle und das sind die äh, Unternehmensgewinne. Da musst du du rangehen. Das heißt also... Das ist eine sehr schmerzhafte Geschichte und mein Tipp ist, dass du mal ein Rabattkonto anlegst, wo du dann übers Jahr guckst, so wie groß wird das Konto eigentlich, ja, wie viel Geld ist da jetzt drauf, wie viel Geld habe ich verschenkt, um dann eben festzustellen, Mensch, hier müssen wir unbedingt mal was tun. Es geht da nicht darum, dass du jetzt bessere Verhandlungsstrategien lernst oder so, sondern meistens liegt es an dem Prozess vorher, ja, dass da Fehler gemacht worden sind, dass der Kunde eben ja, keine saubere Entscheidungsstrategie. Basis hat, als nur, was bekommt er zu welchem Geld. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also, das sind diese fünf Punkte. Ich fasse nochmal zusammen. Wie viele Anfragen kriegst du rein? Schau nach, wie viele Angebote schreibst du da drauf? Wie sind daraus die Hitrates, Das heißt also, wie viele Aufträge holst du aus deinen Anfra- äh, Angeboten? Und äh, im vierten Punkt, wie lange dauert es eigentlich und wie viel Energie investierst du? Wie viel Zeit investierst du in die Deals? Und im fünften dann, wie viel Rabatt gibst du? Das sind die fünf Punkte. Und wenn du die mal im Griff hast, dann hast du deinen Vertrieb schon besser im Griff, als wenn du das so alles aus dem Bauch raus machst. Und wenn du dann feststellst, hier entwickelt sich irgendeine Zahl nicht so in die Richtung, wie ich mir das wünschen würde, dann hast du zwei Möglichkeiten. Änder was dran oder sprich vielleicht erstmal mit uns. Und da möchte ich dir gerne anbieten, geh auf www.hornschuhconsulting.de, buch dir einen Erstgesprächstermin und wir schauen uns das Ganze mal genau bei dir an, analysieren das vielleicht auch mal direkt. Und können vielleicht daraus schon Handlungen ableiten. In diesem Sinne, ich wünsche dir maximalen Vertriebserfolg. Wir sehen uns. Bis dann. Mach's gut. Ciao.